Amerikanska sysselsättningssiffror rullar in i detta nu. Analys och kommentarer i ekonomistudion. Vi besöker coworkingjätten WeWork som slagit upp portarna i Sverige. Och så ska vi gå igenom några av veckans viktigaste händelser i fredagspanelen. Mycket varmt välkommen till Ekonomistudio. Det är fredag den 7 juni och vi ska börja med att gå ut till marknadsstudion där Alexandra Lillettefors står redo. Ja, Alexandra, de amerikanska sysselsättningssiffrorna de kom precis här de för maj. Hur ser de ut? Det gjorde de och det var över förväntan. Förväntan låg ju på dryga omkring 180 000 och vi får in nu besked om att det ligger... Under 75. Nu är det jag som tolkar för er, men jag är ursäkt för det. Så att det var 75 000 om jag tolkar, tolkar det rätt där då. Eh, och i och med detta så ser vi att dollarn reagerar mot euron också. I, ser inte riktigt, men ett tapp därpå. Eh, ni ska ju prata om dessa siffror alldeles strax, men vi kan gå in lite på Stockholmsbörsen också. Eh, titta på den stiger 1,2 procent ungefär. Det är över Tyskland men ungefär i linje med Frankrike. Vi kan också titta på terminerna för USA som ligger på 0,2 procent inför börsens öppning där. Tack så mycket Alexandra och vi ska säga det också att lönerna i USA de ökade med 3,1 procent i årstakt i maj och där låg förväntningarna på 3,2 procent och den amerikanska tioåriga statsobligationen den droppade ytterligare efter det här, den här sysselsättningssiffran den är nu ner på 2,08 procent och det är ungefär två punkter lägre än i morse. Då säger jag välkommen till Johanna Jansson, makroanalytiker på tidningen. Vi har också med oss Andreas Jonsson, USA-ekonom på SCB på telefon. Ja, Andreas och Johanna, vi börjar med dig Johanna, vad säger du om den här siffran? Den var ju oväntat låg. Intressant. Ja, den var oväntat låg, absolut. Sen tror jag kanske att nu pratar vi om att förväntningarna inför siffran låg någonstans mellan 175 och 185 000. Och det var ju högt såklart. Vi hade en riktigt en jättebra siffra månaden innan. Det hade varit en nedväxling jämfört med den över 200 000 ökningen som vi såg för april. Men sen så fick vi också en, den här ADP-rapporten här i veckan som skvallrade om att det här skulle kunna bli en svag siffra. Den har inte varit någon jättebra indikator här de senaste året. Men just i aprilsiffran så visade den en väldigt bra siffra. Nu visar den en dålig siffra. Den fick rätt både den här gången och förra månaden. Så att jag kan tänka mig att whispering numbers var inte riktigt de här höga 175-185 000. Utan... Men visst, det här var nog ändå en besvikelse för många. Och det tycker jag, tror jag vi ser också i marknadsreaktionerna. En besvikelse. Var det det för dig också, Andreas? Ja, det tycker jag. Precis som Johanna var inne på här så kom ju ADP in på väldigt svag siffra. Det gjorde att vi hade väl kanske en, en ganska tydlig nedsidesrisk på de här prognoserna som låg. Men om man tittar lite mer generellt så skulle jag säga att det var en, en svag rapport vi fick idag med väldigt låg sysselsättningsökning. Ja, ganska långsam löneökningstakt. Ljuspunkt var kanske att arbetslösheten låg kvar på, på låga 3,6 procent. Men, men generellt så är det ju en relativt svag rapport som jag fått idag. Fed-chefen Jerome Powell var ju väldigt duvaktig här tidigare i veckan. Finns det, fick han vatten på sin kvar nu tycker du, eller? Alltså förväntningen har ju gått väldigt tydligt mot att, att marknaden nu tror att Fed kommer att sänka räntan här sannolikt redan i år. Och det som kommer idag här och vad gäller arbetsmarknaden förstärker väl snarast den bilden. Så det, det kan man väl säga att han fick. 
Och hur läser du in det här i en större kontext? Vi har ju fått duvaktiga besked även från ECB den här veckan. Det var ju stängt här i Sverige igår när det var nationaldag, men de har löpat till Frankfurt. Ja, precis. Eller i alla fall så försökte de ge duvaktiga besked. Det är väl... Jag tänker att centralbankerna just nu försöker berätta att om det verkligen blir så illa som vi befarar så har de... Då kan de göra någonting mer. Men sen att de faktiskt ska göra det. När det gäller Fed så har vi ju fått... Det är ungefär det de säger. Vi är beredda. Men det är egentligen bara en av de Fed-ledamöter som varit ute och pratat som verkligen har, har och det är Bullard som är chef för St. Louis Fed som har sagt att en sänkning kan vara befogad. Så att, men nu ligger det ju precis som vi har pratat om. Det är ju faktiskt det har svängt ganska fort till att man faktiskt prisar in nästan tre sänkningar eller tre sänkningar ungefär till början ja, till 2020 då. Om man höjde ju räntan så sent som i slutet av förra ja. året och sen ja. tog det ju tag innan man började prata om räntesänkningar istället. Intressant. Ja, men egentligen historiskt sett så brukar man inte ligga still särskilt länge på toppen. Fäda höjt in i kaklet om man säger så, sen har de svängt ganska fort. Så att... Men däremot så tycker man om man skulle vad ska, vad ska man säga, hålla händerna för ögonen, ögonen och ignorera de marknadsoro som har varit. Så makrodata är ju inte riktigt så svaga så att man skulle behöva börja prata om sänkningar. Det är väl mer att de inte har, vi har inte sett den här uppgången, inflationen, löneökningen och så här som vi har varit vana vid att se historiskt. Jag tycker vi ska prata lite mer om det strax. Men jag tänkte fråga dig först, Andreas. Vad ser du framför dig? Hur kommer Fed agera? Blir det en räntesänkning härnäst och när i så fall? Vår officiella prognos är fortfarande att Fed kommer hålla räntan oförändrad. Men vi ska se över den här inför kommande Fed-mötet här den 19 juni. Och ja, utvecklingen går emot att det blir en allt större sannolikhet att man kommer att sänka räntorna. Men det är också frågan när kommer man göra det och hur många gånger. Sen tror jag att det är ju, de här arbetsmarknadssiffrorna är såklart viktiga, men sen ska man inte överdriva betydelsen av, av utfallet under en enskild månad. Jag tror det som kommer att bestämma sätts agerande till väldigt stor del är vilka, ja, vilka scenarier man har för handelskonflikter mellan USA och Kina och vad som händer med inflationen framöver. Och den ligger ju ganska tydligt under Feds mål. Du Andreas, alla pratar ju nu om en avmattning i konjunkturen, men det är ingen eller inte många i alla fall som pratar om en recession. Finns det ingen risk för en sån? Vad säger du? Om man tittar på makrodata så ser inte jag någon, någon jättestor risk för en, en recession under innevarande år. Utan nu kommer vi förmodligen se en inbroms för BNP-tillväxten under innevarande kvartal, men det är ju jämfört med en, en tillväxt på över 3 under första kvartalet. Så det finns egentligen inte några tydliga tecken på att eh, ekonomin håller på att eh, ja, röra sig mot en, en recession. Så det är inte alarmerande de här beskeden vi har fått idag, med andra ord, eller? Nej, jag skulle inte sätta så, så stor vikt vid en, en enskild månadssiffra, men det är klart om vi ser en, en trend där, där sysselsättningsökningen bara bromsa in väldigt kraftigt så klart så ändrar ju det bilden av, av arbetsmarknaden ganska ordentligt. Vad, vad ser du, hur ser du på konjunkturen nu? Ändrar det här din bild av konjunkturen? Ser du en recessionsrisk, Johanna? Eh, nej men alltså, jag är jättebra på att se risker. Det är min bästa gren att hålla på att prata om dem. Men, men, jag, men jag tänker precis som Andreas säger, det här är en siffra. Eh, arbetsmarknaden är ju för sig en laggande indikator. Den säger mer om hur ekonomin har gått än om hur den ska gå. Eh, så att, vill man titta på recessionsrisker och så här, då kanske man ska titta på de här mer framåtblickande indikatorerna som inköpschefsindex och så här. Men de är också per definition mer volatila, därför där svarar ju företagen på vad de själva tror om framtiden och så här. Men det är där man ser de här 
oroväckande tecknen som också har att göra med handelskriget som Andreas också är inne på. För det är mer den här oron inför framtiden som driver på just nu. Det är inte det att vi faktiskt ser tydliga tecken i makrosiffrorna som vi var inne på. Vi ska veta att vi har haft en väldigt stark sysselsättningsperiod bakom oss i amerikansk ekonomi. Vi har en historiskt låg arbetslöshet. arbetslösheten på 20 år Precis. eller någonting sånt. Och tittar man på när Fed historiskt har börjat sänka så menar, det finns inte jättemånga räntesänkningsperioder att jämföra med men vi hade en period efter IT-bubblan till exempel och vi hade ändå i samband med finanskrisen då hade sysselsättningstakten liksom varit avtagande ett tag och man såg också tendenser till liksom en trendmässig försämring av BNP-siffror och sådär så att det ska vara liksom skulle de sänka nu så kan de i och för sig peka på att inflationen inte riktigt har tagit fart. Men då är det också än så länge mer oron för hur det här handelskriget ska utvecklas. Mm. Slutligen bara Johanna. Riksbanken, kommer de reagera med, med anledning av detta eller bryr de sig inte så mycket om en sån här siffra? Jag tror väl att... Alltså när det gäller Riks... Andreas och jag jobbar tillsammans på den enheten som höll på med just prognos, internationella prognoser. Så du har säkert något vettigare att tillägga om det här sen Andreas. Men eh, jag tror att för Riksbanken är det såklart viktigt vad ECB gör. Det är, det är vår viktigaste handelspartner i euroområdet, enskilt viktigaste. Eh, och vad ECB-chefen Mario Draghi sa då igår på Svenska Nationaldagen blev viktigare. Han försökte ju vara som sagt duvaktig men... Men sa inte på något sätt att de skulle göra någonting nu. Utan det blir viktigare än USA. USA är fortfarande än så länge i en bra konjunktur. Men det finns nedåtrisker längre fram. Vad säger du Andreas? Tror du att Riksbanksdirektionen tittar på de här siffrorna och att det får dem att vidta någon åtgärd i en eller annan riktning? Ja, men som, som Johanna var inne på så, så för Riksbankens del så är det ju ECB och, och eurozonen som är, är betydligt mer avgörande än vad som händer i USA. Men det är klart att om, om Fed skulle börja sänka räntan så det är ju naturligtvis någonting som, som Riksbanken kommer att, att ta hänsyn till. Och det ja, minskar väl sannolikheten att vi skulle få se några höjningar från, från Riksbankens sida. Utan det kanske, där, även där går det mot ett scenario med kanske en, en liten uppmjukning av penningpolitiken snarare. Andreas Jonsson på SCB och Johanna Jansson på vår makroredaktion. Tack för att ni var med i ekonomistudion. Och nästa ämne här i ekonomistudion är det som brukar kallas för coworking. Den israeliska amerikanska jätten WeWork öppnade sitt första kontor i Sverige i veckan. Och jag har fått in en ny gäst i studion, Jonas Lejonhud från Digital. Välkommen hit. Tack. Det här med coworking, vad, vad skiljer det från det man sa förr, nämligen kontorshotell? Är inte det samma sak egentligen? Det finns ju många likheter. Alltså, kontorshotell och coworking det är flexibla ytor, korta kontrakt. Du kan flytta in och vara 20 anställda, skala upp till 50 eller dra ner till 10 på lite kort tid och liksom hyra, hyra på det sättet. Coworking lägger ju till lite mer. Det är, det är öppna ytor där man... Om du och jag säger upp oss härifrån till exempel så kan vi hyra in oss där för kanske 5 000 kronor i månaden. Och då får vi liksom inget kontor men vi kan gå runt med våra laptops och sitta på lite olika ställen i byggnaden. Så att det är det. Och sen är det vi kan också... ta en kopp kaffe, vi kanske kan boka ett mötesrum och så vidare. Precis, i vår app och så kan vi ta en kaffe eller en gratis folköl som de har där på, på, på WeWork tillsammans med lite andra personer i huset. Uh, WeWork kommer att ha 180 bolag som är representerade. Ganska många små bolag där. Uh, och sen är det många inspirerande föreläsare som kommer dit. 
Så det är en miljö som är inspirerande. Det är och det man betalar för ganska mycket. Att kunna nätverka, miljön. att inspireras, att, mm. att, att möta andra människor. Så att det är inte bara flexibel kontorsyta utan det är hela liksom stämningen. Just det. Vi kan väl titta på, du var där och gjorde en intervju. Vi kan väl lyssna lite. Just nu så är vi på våning 14 på We Work Up Escape. Det här är evenemanglokalen men man ser att vi har lite så här hotdesk flexplatser. Och sen så har vi olika mötesrum här borta, evenemanglokalen och sen fler kontor och kökutrymme där. Vad har vi bakom oss här? Fotboll? Ja, här har vi fotboll. Vi vill ju se till att alla ser fram emot att komma till jobbet så vi är verkligen jättefokuserade på community-delen och att folk ska lära känna varandra. Så vi har lite små saker så här så att folk kan leka med varandra och möta olika företag i spacet. Varje våning har liksom en soft seeding område som vi kallar det. Mm. Och den här community spacet är gemensam område där alla som har kontor eller flexplatser eller vad vi kallar dedicated desks kan jobba ifrån. Eh, och det är som sagt för att vi vill ha en community känsla så att folk kan lära känna varandra i de här gemensamma delarna också. Ja, men det här är ju ett nytt snabbväxande fenomen i fastighetsbranschen. Just de här lokalerna är egentligen av AMF-pension. Men varför gör inte de det här själva? Varför lägger de på en mellanhand som WeWork som då ska hyra ut vidare? Ja, men jag talade med Mats Hedero som är vd för AMF-fastigheter. Han säger att vi ser det här som, som vi, gör, vi hyr ut till restauranger, vi hyr ut till, till hotell. Det här ligger ju ett kluster där vid Brunkebergs torg med Atsix och takbaren tak. Så han tycker att vi är inte är bäst på det här, utan det här med coworking, det är bättre att låta någon annan sköta. Så då har de gjort det med Epicenter i närheten av Moodgallerien, de har gjort det med något som heter The Park på söder. Och WeWork är då det senaste de jobbar med. Så att de tror inte, till skillnad från en del andra fastighetsbolag i Stockholm, att de är bäst på att lösa coworking-knuten. Så WeWork är som en operatör egentligen, det är inte ett fastighetsbolag? Nej, precis. De hyr ju kanske på 5-10 år från en stor fastighetsägare och sen så vänder de sig och liksom fixar till lokalerna, ser till att det är en inspirerande miljö och så hyr de ut på kortare kontrakt till, till mindre bolag och justerar ytorna efter behov och sådär. Så de gör lite som ett hotell. Jag menar ett hotell hyr ut ett rum för en kväll. Det är inte för att de är kortsiktiga, det är, så, det är liksom så verksamheten ser ut. Så att de hoppas nog vara där länge, men de hyr ut liksom, och skapar rullians där och skapar en intressant miljö. Och nu är ju WeWork på väg mot börsen förmodligen och till en astronomisk värdering. Stor snackis i techbranschen. Det är liksom nästa efter Uber, nästa stora börsnotering. Om den blir av, vissa tror att det... Uber var lite knackigt när det noterades. Kommer WeWork verkligen att våga ta steget? De är värderade dubbelt så högt som Spotify redan. Japanska Softbank. Hur mycket alltså, pengar pratar vi om? 460 miljarder kronor ungefär och de förlorade 18 miljarder kronor i fjol. Så de bränner jättemycket pengar. Det är Japanska Softbank som plöjer ner och man undrar så här, kommer de verkligen, kommer folk att vilja investera i det här? Det är ett högriskprojekt. Men de, de finns överallt nu. Alltså de finns i nästan 30 länder, över 100 städer, nästan 500 kontor över hela världen som de har expanderat med. Vad är det som gör att de förlorar så mycket pengar? Nej, men jag tror att det är liksom dålig kostnadskontroll just nu. De, de ska ut snabbt överallt och det är som, som är många som Uber också, många såna här techjättar som vi ska bli absolut störst i världen på nolltid. Och då, då har man ingen riktig kostnadskontroll och då, då vill man fylla de här lokalerna, man kan ge rabatter och man, man ska ut och bli störst fort. Vi kan väl eh, lyssna också lite på en kund, en, ett företag som har flyttat in i de här lokalerna och, och ser användarperspektivet också. 
För oss är det ju att komma, alltså dels sitter ju våra målgrupp här. De som har global livsstil, de som jobbar med business, startups och egentligen de som är väldigt nyfikna på nya produkter, vilket är exakt de personerna och då är community som vi vill komma nära. Så därför har det varit ganska självklart för oss att vi, vi sitter på WeWork. Ehm, också att det är globalt, så att vi kan åka mellan varandras kontor enkelt och sitta på varandras ställen och sådär. Om du ska träffa kunder i en annan stad, hur utnyttjar du WeWorks faciliteter då? Så om jag åker till en annan stad och ska ha ett möte eh, så är det ju superenkelt egentligen att bara boka ett, ett konferensrum. Eh, och du kan också boka eventar. I och med att liksom Revolut finns i hela Europa eh, och snart även utanför Europa så är det ju guldläge för oss när vi ska ha våra liksom, Rev Rallys till exempel eller våra egna event att kunna använda WeWorks faciliteter till att faktiskt göra det. För som vi alla vet så är det dyrt att ha liksom en, en lokal att vara i eh, och också svårt att få dit männi, alltså rätt människor och sådär. Eh, men då vet vi att vi har det på samma ställe vart vi än kommer i världen. Eh, så det är ju guld för oss verkligen. Hanna Carolina Johansson var det där från fintechbolaget Revolut. Varför väljer man då som ett litet startup som kanske inte har så mycket pengar, som kanske förlorar pengar och sätta sig i dessa ändå ganska dyra lokaler, fina lokaler mitt i stan? Varför vill man göra det? Revolut är ganska stora. De har 400-500 medarbetare tror jag. Så att de är ju där för att skapa kontakter, göra reklam för tjänsten i Sverige och förstå hur de ska tweaka den för att hitta rätt med målgruppen. Kanske för att rekrytera folk också. Det är ju hela det här nätverkandet. Sen finns det ju, det finns ju 180 som flyttar in på de här våning 6 till 14 då, i Urban Escape där vid Brunkebergs torg. Jag tror att många av de här små bolagen är där också för att nätverka, för att, för att rekrytera personer, för att inspireras och träffa andra. Sen tror jag att, att Ja, men det, det, det kostar en del, men i, i slutändan så kanske det inte behöver bli så dyrt. Man sitter ändå ganska tätt eh, i de kontor man har och eh, man kompenseras då genom att, att man sitter väldigt centralt och också alla de här gemensamma ytorna där det händer så mycket saker hela tiden. Verkar det härligt då? Om du startat ett eget bolag och sökte från det, skulle du vilja sitta så här då? Jag skulle nog gärna sitta i den här miljön. Om jag, om jag sa upp mig från dig och fortsätter skriva frilans om, om startupbolag så har man ju då 180 bolag som sitter på väldigt nära håll. Så att det är kul att träffa. Men, men sen så, eh, vi har det här Revolut, de ska Rev Rallies. Det kommer ju bli rätt mycket, alla ska nå ut med något budskap. Så att jag vet inte, man kanske ska tröttna efter ett tag på att, att det är så mycket halleluja stämning. Alla ska boosta varandra, alla har något att promota, alla ska nätverka hela tiden. Eh, jag tror att att eh, om, om man är i ett läge där man vet lite vad man håller på med så kanske man inte ska sitta där. Men jag tror också många bolag som Klarna, de har ett utbrytarteam där nu som gör någonting hemligt. Eh, många lite halvstora techbolag och stora techbolag, de vill ha ett team som är där ett tag. Och så plockar man ut dem när de mognar till sig liksom. Så att, eh, det ja, kanske lägger man ner det eller också ja. får de en riktiga lokaler, så egna lokaler Man sitter kanske. där under en period då man verkligen vill ha att kontaktspröten utåt. Och sen när man kommer in i nästa fas så kanske man flyttar vidare. Det är ju till för det. Man ska inte vara där forever. Liksom. Avslutningsvis bara, vi kanske ska säga det också att WeWork är inte ensamma på den här marknaden. Utan det är flera svenska fastighetsbolag som har hoppat på det här tåget. Exakt. Eller hur? Vasakronan kör sin egen satsning. Wallenstam har investerat i Convendum som är en svensk WeWork-konkurrent. Castellum köpte United Spaces som är ett gammalt kontorshotell som nu kallar sig för coworking och har gjort om sig lite grann. 
Alla stora fastighetsbolag satsar på det här. Eh, AMF-fastigheter säger att i våra kluster ska 10-15% av ytorna vara coworking. Så det är liksom en idé vars tid det kommer. Jag tror inte det, det kommer att gå bort. Sen vem som lyckas bäst och så, det, vet, det får framtiden utvisa. Jonas Lejonhuvud från DD Digital, tack för att du var med i ekonomistudion. Tack så mycket. Då har det blivit dags för veckans höjdpunkt, nämligen fredagspanelen. Och för att klara av den har vi med oss två prominenta gäster som vanligt. Den här gången Maria Landeborn, seniorstrateg på Danske Bank. Och Agneta Jönsson, senioranalytiker på Dagens Industri. Tackar. Mycket varmt välkomna båda två. Tack. Ni tog er hit trots värmeböljan som har svept in över landet. Precis. Ja. Det känns lite sådär som om man inte jobbar idag. Och så dessutom så är det... Hygglig borst och det är lite piggare, solen skiner så där. Ja, och därför så tänker jag att vi tar oss snabba på och kommer igång med det här så jag kan få släppa ut det i sommarvärmen desto snabbare. Eh, tänkte att vi skulle börja prata börs och ränta. Aktuellt ämne denna vecka. Börsen ser stark ut idag och stark för veckan upp 3%. Vad ligger bakom den här vändningen Precis. uppåt? Är det centralbankernas duvaktighet? Eller? Vad säger det är väl förmodligen det. Ja. Powers uttalande i onsdags kväll som vände i USA. Så du hade ju en stark utveckling i USA både på onsdag och torsdag. Kvällen, vilket fick eh, vi ta igen där idag under fredag. Sen var det ju väldigt översålt när vi startade veckan. Vi har ju haft en kraftig nedgång på MXS30. Vi har gått ner från 1700 till 1500 och nu har du fått en uppstuss här efter det. Så att det behövs inte så mycket positivt i ett sånt läge för att det ska regulera upp. Och ECB var ju ganska duvaktig igår också, eller hur Maria? Ja, precis. Mario Draghi var ju ute och pratade om att man fortfarande har gott om verktyg i verktygslådan och att man är beredd att använda dem om det behövs. Man sköt ju fram den här planerade räntehöjningen i tiden men nämnde också nu att man faktiskt kan tänka sig att nästa förändring då skulle kunna bli en sänkning och även att man kan börja ösa på med obligationsköp igen. Så att igen liksom trycka ut likviditet i Men marknaden. Vad är, det, vad är det egentligen i underliggande data som har gjort att centralbankerna har ändrat sin vy så mycket? Att de har blivit så här duvaktiga? Vi har ju fått negativa konjunktursignaler. Vi pratar om det här inköpsrättsindexen. Ja. Industrin har ju varit överlag dåliga. Och nu är centralbankerna otroligt snabba på att svara på dåliga konjunktursignaler. Och sen har du handelskriget och du har utvecklingen i Kina. Och då har du också sett de centralbankerna som är nära Kina. Som Australien sänkte nu en kvart procent till 1,25. Indien sänkte igår också. Så att det, på, det hänger ihop tror jag en del av de här grejerna. Och sen är man väldigt snabba nu för man vill liksom, inte få det att tippa över. Samt också att det handlar om, ska jag tillägga bara, att det också handlar om att inflationsförväntningarna har ju börjat falla tillbaka. Så att man har ju börjat se att de här liksom, chansen att man ska uppnå sina långsiktiga inflationsmål har ju också minskat. Och trots att lönerna stiger eh, ungefär 3 procent lite drygt i årstakt i USA, drygt 2 procent i USA, så faller ju som sagt inflationsförväntningarna. Så det, det trycket finns ju inte där och det ökar också flexibiliteten då att man kan sänka räntan eller ösa på med stimulanser igen nu när det bromsar in. 
Sen är det framförallt industrikonjunkturen som går dåligt, medan servicesektorn fortfarande är stark både i Europa och USA. Och i Men om Kina industrikonjunkturen går dåligt, är den här, den här rekylen uppåt på börsen som vi ser, och är den motiverad? Den borde ju ta igen, ta, komma igen som lägre vinster. Eller vad, det är lite vad det är. Börsen har en tendens att bara titta på en sak i taget, och nu tittar man väl då på att man kanske får se lite lägre räntor så du får en lite uppjustering på det. Och det är ju också det här kommer tillbaka till det här Tina resonemanget att det finns inga alternativ till börsen. Tror man på att räntorna ska vara långa, låga under en väldigt lång tid, men då kanske du ska ha titta på dina avkastningskrav och sånt igen för börsen är inte speciellt högt värderad. Den handlas i snitt till 16 gånger årsvinsten, så det är ju inget utmanande så att säga. Det blir lite det här att dåliga nyheter blir bra nyheter igen. För att för varje dålig nyhet som kommer så ökar chansen att vi ska få lägre räntor och mer stimulanser. Så att börsen fokuserar på det just nu. Det blir ju också lite som börsen gick ju ner rejält i maj. Och då blir det väl lite, då ändrar man vid igen. Då vill man hitta något nytt och då låter man... Ja, då mm. låter man kanske dåliga nyheter bli bra nyheter istället. Precis, ja, sen, precis. Du får ju lite det. Sen förr eller senare blir det en vändning och så kommer ju vinsterna att tala sitt språk sen, men tills vidare så är det just nu är det rent fokus. Då. Och hur kommer Riksbanken agera nu då? Blir det någon ny räntehöjning i vår livstid? Vad tror du Maria? Under vår livstid så hoppas jag faktiskt att vi ska få se någon räntehöjning. Men det känns ju väldigt tveksamt att de skulle gå vidare med det här kring årsskiftet som man plaggade för senast. Dels därför att Fed nu har börjat prata om att man ska sänka räntan så att det känns ju troligt att man gör det åtminstone en gång redan i år. Och ECB har också mjuknat. Så att se att Riksbanken då skulle gå på med en höjning i det här läget när omvärlden bromsar in. Dels så skulle ju det vara att då lägga lök på laxen för svensk ekonomis räkning och strama åt den. Men sen så skulle det också ge kronan ett lyft när det som minst behövs. För om industribolagen redan har det tufft så sänker ni marginalerna och dessutom så minskar det chansen att Riksbanken ska nå sitt inflationsmål. Därför att man inte längre då importerar inflation utan den blir lägre. Så att, nej, jag tror att det är tveksamt att det blir de närmsta tiden i alla fall. Precis. Hörrni, vi ska gå vidare. Vårt nästa ämne, vårt nästa punkt på samtalsagendan idag tänkte att det ska bli Kinnevik. Där man annonserade tidigare i veckan att man gör sig av med sin kontrollpost i Millicom. 11 miljoner aktier säljs för 56 miljarder kronor och resten av innehavet det delas ut i Kinnevis aktieägare. Och Kinnevik har ju också sagt att man tänker investera de här pengarna i onoterade techbolag. Ja, först och främst, vad tycker ni om det här? Vad säger du Agneta? Det var väl i sig väntat. Millicom passar inte riktigt in i den strategin de har nu med fokusering på tillväxtbolag, framförallt i Norden, men lite i USA och Europa och så. Har Millicom slutat växa? Nej, fast de är väldigt fokuserade i det är ju Latinamerika och de investerar ju ganska hårt nu. De gjorde ju en del stora affärer under förra året, bland annat så har de köpt en del kabel-tv-bolag och sånt. De jobbar ju på att bli en tech, heltäckande operatör med både mobiltelefoni och bredband och kabel-tv och sånt. De är fokuserade till den regionen. Så att det känns väl som kanske inte riktigt passa in med den inriktningen man har nu. Tidigare gjorde du det. Sen var det ett bud på, eller i alla fall man pratade om ett bud på Millicom i januari då. Ett bolag som är i den här regionen då, Liberty Latin America som bjöd motsvarande 710 kronor på aktie och nu är den strax över 500. Anledningen till att inte Kinnevik sägs vara intresserade av det här var dels att det här bolaget är hårt belånat, vilket gör att de troligtvis hade velat betala med egna aktier. Och då hade man ju liksom inte 
kommit ur utan då hade man bara bytt det hela. Och suttit i knät på någon annan huvudägare kanske som skulle rätta det där. Ja. Precis. Så att det här upplägget man gör nu att man säljer en del först är väl rimligt. Det tråkiga är bara att det här, man behåller ju två tredjedelar aktierna. Att det skapar liksom ett överhäng ja. för det är ju troligt. Och det var väl därför som kursen satte sig. Precis, så att det blir sig. lite att den kommer bli tråkig nu till det här avklagat. Och det är väl också stor sannolikhet att svenska institutioner kanske lastar av Millicom sen efter. Men Maria, ett investmentbolag som blir en VC-fond, är det ett bra, en bra idé? Jag kan tycka att det är i alla fall en intressant idé. Hur bra det blir, det tror jag att vi får se beroende på vad de gör med de här pengarna man får in och hur portföljen utvecklas framöver. Men det är lite spännande därför att den här typen av investeringar är ju som vanlig sparare eller investerare väldigt svårt att komma in i. Och här får vi faktiskt ett svenskt bolag som handlas på Stockholmsbörsen som har en inriktning som är olika andra investmentbolag. Och vill man ha ett klassiskt investmentbolag som investerar i stora noterade bolag så finns det flera sådana att välja på. Så att det här särskiljer ju Kinnevik ännu mer. Så att jag kan tycka att det faktiskt är intressant och att det öppnar upp något nytt på Stockholmsbörsen. En tanke som har slagit mig det håller Kristina Stenberg. Kommer de på att liksom montera ner Kinnevik? Jag menar, de har sålt Korsnäs, de har delat ut MTG till ägarna. Nu delar de ut Millicom till ägarna, det blir snart inte så mycket kvar. Det blir en annan karaktär på bolaget. Nu mm. blir det ju mindre i och med att de gör det här. Hela Millicom är värt 17 miljarder, så det är ju klart att det blir ett mindre Kinnevik. Men sen å andra sidan så är det ju, går de ju mer mot utvecklingsbolag och mer mot tillväxt. Så att nu sitter ju Kristina Senbäck är ordförande i Salando. Att hon inte sitter kvar, eller ordförande i Kinneviken sitter kvar där. Jag tycker att man behöver inte dra så stora växlar på utan det blir en annan typ av styrelse också när man har den här verksamheten. När ni tittar på Kinneviken, vad blir ni köpsugna, Maria? Men jag tycker att det är en, en spännande aktie som kompletterar övriga innehav om man har liksom en mer ja, diversifierad som noterad portfölj. Så att ja, men det kan kännas intressant. Sen ska man ju dock som småspar komma ihåg att risken ökar också i aktien när man har onoterade bolag som man inte kan läsa årsredovisningar på på samma sätt. Svårare att uppskatta värde på dem. Och för Kinneviks del om vi skulle få säga, ett mer ansträngt klimat, sämre tillväxt och svårare att komma ur investeringar också. Så kan det också få stora effekter eller större effekter på aktiekursen. Precis, du behöver ju bara titta på hur det var med Zalando i höstas ja. när man Precis. började tvivla på deras förmåga att växa med lönsamhet så att säga. Nu tar man också och ska notera ett av de här eh, onoterade bolagen ska noteras här Global Fashion Group ja, ska noteras på Frankfurt börsen där redan Zalando. Kommer också här om dagen. Det kommer också så att då gör du det är en mindre del men du får ytterligare en i alla fall som går att följa på marknaden. Mm. Spännande att följa det där hörni. Nu ska vi till Storbritannien där Theresa May lämnar posten som ledare för Torrypartiet idag. Boris Johnson anses ligga bäst till för att efterträda henne i så fall blir brittisk premiärminister om en månad och det faller då på honom att genomföra Brexit och Ja, hur tror ni att marknaden här reagerar om Boris Johnson tar över efter mig? Vad tror du Maria? Jag tror att det ökar ju osäkerheten något. Han känns ju populär för tillfället, men han har ju varit något av en loose cannon historiskt och svängt väldigt mycket i sina åsikter från det ena till det andra lite beroende på opinionen har legat. För tillfället så är han ju en hård förespråkare för Brexit och anti-EU, men jag tror inte att man kan vara helt säker på att det är så han verkligen känner om man 
kommer in till kärnan och skulle opinionen svänga så kan det mycket väl ändra sig. Så så du, så... du tror att volatiliteten kan öka i princip? Ja, men eller? Tillfälligt så ökar det kanske risken i alla fall för att vi ska få en hård brexit. Eh, om det är så att han bestämmer sig för att försöka gå på den linjen. Men det faktum att han tar över ändrar ju inte sammansättningen i parlamentet där man inte har en majoritet för någonting. Man kommer inte ha en majoritet för någonting med honom heller. Så att man ska inte tro att han får ett lätt jobb. Eh, och vi, vi har som huvudscenario fortfarande att vi kommer komma till oktober men sen kommer det att skjutas fram igen. Så att det kommer dröja ytterligare innan vi får någon brexit. Och annars kan man ju känna lite grann att marknaden har inte brytt sig så där himla mycket om brexit. Bortsett från pundet kanske. Men kommer man börja sluta med eller börja med det nu? Det beror på. Jag menar, skulle det komma i oktober och det andra grejer som är problem. Du kan ha handelskrig som har startat mot Europa. Du kan ha en massa saker. Så kan det ju bli riktigt illa. Men... Det är också svårt att bedöma de här konsekvenserna om vi tittar ur börsens perspektiv. Hur det faktiskt drabbar på bolagen. Vad är det som händer? Du har en massa bolag också som inte är noterade vad som händer där. Hur relationer påverkas. Så det är väldigt komplext. Så att, eh, just nu har man nog lagt åt sidan och har lite vänta och se läge. Det finns ju ett, en gräns tror jag, för hur mycket man orkar fokusera på en fråga som bara blir mer komplicerad för varje dag som går. Som Brexit till exempel. Ja, vi, 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 vi orkar inte fokusera på det mer utan vi ber oss istället till Grekland. För där har ju då inkassobolaget Intrum gått in i veckan i ett samarbete med Piraeus Bank för att hantera förfallna fodringar i landet. Och min fråga till er det är Grekland det är ju ett av Europas mest vanskötta länder. Det är verkligen klokt att investera 3,5 miljarder kronor där. Vad säger du Agneta? Det som man gör där, dels är det ju så att grekiska banker är ju de också i Europa som har mest dåliga lån på sina balansräkningar. Vilket man måste arbeta med hela tiden. Och det Intrum gör där nu ihop med Pereus Bank är att man starta ett bolag som ska jobba med att driva in fordringar och då kommer Intrum att äga 80 och Pireus 20 Men det är inte bara Pireus dåliga lån man ska driva in utan man kommer också jobba att kunna ta och jobba mot andra kunder så att säga. Och det är ju det som Intrum är bra på att kunna få in pengar. Och det är det man undrar lite, vad är deras hemlighet egentligen? Vad är det som gör att de kan driva in pengar som ingen annan kan driva in? Man... Dels är det ju en sån här som säger big, big data verksamhet. Att om du har väldigt många människor så vet du lite hur beteendena är, hur du kan göra. De är ju proffs just på att få in de här grejerna och då... Gör de ju upp betalningsplaner med kunder. De kanske inte har råd att betala det som är sagt från början. Men du kanske har råd att betala en mindre del under en längre tid. Så att de är ju väldigt duktiga på att eh, få in eh, fordringar och lägga upp sådana här grejer. Maria, intromaktsen är det något du följer och är intresserad för? Jag har faktiskt följt en mer historiska ska jag säga. Jag tycker att det är ett rätt intressant bolag i grunden. Jag tycker att det här också är ett intressant initiativ. Men jag måste säga att jag har svårt att bedöma hur lätt eller svårt det är att driva in fodringar, dåliga grekiska fodringar. Så att, det återstår att se. Du kanske passar, men Agneta, du tycker att den ser lite köpvärd ut, eller hur? Precis, nu var ju detta ytterligare en pusselbit i deras plan så att säga. de gjorde ett ännu större sånt här samarbete i Italien för ett år sedan där de även då eh, tog över portföljer. Denna gången så är det mer att de ska göra jobbet om man inte tagit över några eh, portföljer faktiskt med fordringar. Men det ser intressant ut. Vi har hållit på med dem där länge så att säga. Tittar du nu på själva så säger de att de eh, har ett mål att ha minst på 35 kronor nästa år då, 2020. 
marknaden har man inte riktigt trott på det där, vilket gör att värderingen är betydligt lägre. Om vi säger att de kanske kan nå 27 kronor, och lägger man till de här knappt 3 kronorna som man nu den här affären kan addera, så hamnar du på runt 30 kronor i vinst per aktie. Och då hamnar du på en värdering till strax under åtta gånger nästa års vinst. Och då, det ganska det. då har du ganska billigt och då har även en, en förtroende rabatt. Kanske en aktie att stoppa i sommarportföljen. Precis, det kan mycket väl vara så. Maria Landeborn, Agneta Jönsson, tack för att ni var med i fredagspanelen. Nu ska jag släppa ut er i det varma vädret och låta er ta helg. Tack. tack. Då har vi tagit oss fram till sista raden och där hittar vi idag japansk nativitet och siffran 920 000. Så många barn föddes i Japan förra året vilket var det lägsta antalet nyfödda sedan andra världskriget. Samtidigt dog det 1 370 000 japaner vilket innebar att befolkningen minskade med 450 000 förra året. Ja, det där det var ekonomistudion fredag och idag har vi bland annat lärt oss att det skapades 75 000 nya jobb i USA i maj. Drygt 100 000 färre än väntat. Se Closing Bell klockan 15.20 och sen ha en riktigt trevlig helg efter det. Hej då!